0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم النون الذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم استعرضنا وإياكم في البحث السابق الذي طرحناه بعنوان خطوات في علاج الوسواس القهري أن بعض من يصاب بهذا الداء يتذرع بأن السبب في حصول هذا الداء هو وجود الغم والقلق والحزن وبالتالي لو تخلص من القلق لأمكنه أن يتخلص من الوسواس القهري وبينا في بحثنا السابق بأنه لو عكس المعادلة لأصاب بمعنى أنه لو خلص نفسه من الوسواس القهري لزال غمه وانتفى قلقه وأيضا لم يشعر بالحزن بمعنى ارتاحت نفسه وأصبح يعني يستبشر يعيش حالة من من الوداعة والرفاهية من الناحية النفسية ولكننا مع ذلك حاولنا أن نذكر بعض الأمور التي بإمكان من أصيب بالقلق والاضطراب النفساني وبالتالي يعتريه هم او يصاب بشيء من الحزن ان يتخلص من ذلك بالقيام ببعض الخطوات وذكرنا مثلا تكرار التسبيح والحوقله و بعض الامور التي ذكرناها بشيء من الاختصار في الحقيقة وفي هذا اليوم نذكر بعض الأمور الأخرى التي بإمكان من أصيب بهذا القلق أن يتخلص منه طبعا مرض القلق والاضطراب النفساني وحصول الهم واعتراء الإنسان للحزن هذا شيء يعني من ناحية لا يكاد أن ينفك عن أي أحد بمعنى أن الإنسان من الطبيعي أن يصاب بشيء من الغم والحزن وأن يعتريه شيء من الإضطراب النفساني هذا أشياء طبيعية ولكن غير الطبيعي أن يسيطر عليه ذلك بحيث يمنعه من التقدم إلى الأمام وكما يعبر المختصون يمنعه ذلك من القيام بوظائفه الطبيعية بل يمنعه ذلك من التقدم والإنجاز لما يريد أن يحققه من أمور بمعنى أنه يبقى يدور حول نفسه في حلقة مفرغة بالتالي على من أصيب بهذا الغم أن يلتفت إلى نفسه يعني أن يخلص نفسه بالقيام ببعض الخطوات فبالإضافة إلى الخطوات التي ذكرناها هناك خطوات عملية أخرى ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان ليتخلص من هذه الحالات التي تعتريه وتؤثر على مساره وعلى تقدمه من هذه الخطوات التي ينبغي أن يلتفت إليها القراءة القراءة اسلوب ناجح وقد ذكرنا هذه الخطوة فيما تقدم وأنها مفيدة لتوسيع أفق الإنسان الإنسان يقرأ يقرأ بعض الكتب المفيدة التي بالتالي تشغل جزءاً كبيراً من وقته وتخرجه من الحالة التي يعيش فيها القراءة شيء ضروري ويمكن أيضاً أن نقول أن يقرأ من أصيب بالقلق أن يقرأ بعض الكتب المصنفة في ذلك هناك كتاب قديم قرأته أنا شخصياً منذ سنوات طويلة يمكن أكثر من ثلاثين سنة أو أكثر هو في الحقيقة كتاب قيم وهناك طبعاً كتب جديدة ولكن لا زال ذلك الكتاب يحتفظ بألقه لما فيه من أفكار جميلة اسمه دع القلق وابدأ الحياة ل دايل كارنيجي هو كتاب في الحقيقه قيم وحري بالانسان ان يقرا هذا الكتاب طبعا قد يقول قائل ان مؤلف هذا الكتاب هو مات بالقلق يعني انتحر قتل نفسه لا مانع من ذلك ان ياخذ الحكمه حتى من المجنون كما نقول حتى من اللي يعني حري بال عاقل ان ياخذ الحكمه من اي شخص يعني لو قال لك شخص مثلا مجنون اعطاك بعض النصائح المفيده تقول هذا مجنون لا اخذ بالنصائح الكتاب قيم صاحبه قد مثلا مات بقلقه او لم يستفد من علمه كثير من الناس يموت وعلمه معه ولا يستفيد من علمه وقد أشار القرآن في حق بعض اليهود إلى ذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار يعني ممكن بعض الناس يموت وعلمه معه لا يستفيد من علمه ولكن هذا لا يضير ولا يضر من يريد أن يستفيد يعني لا مانع من ذلك طيب إذن على الإنسان أن يقرأ بعض الكتب في ذلك لأن قراءة هذه الكتب تعطيه إلمامة كبيرة للتقنيات التي من خلالها يزيل ما يعتريه من القلق والحزن والغم بل والاكتئاب إذا طرأ عاش حالات من الاكتئاب ممكن أن يتخلص من كل ذلك بواسطة قراءة الكتب المعدة في هذا الشأن وطبعا في عصرنا الحديث اليوتيوب يعني فيه كثير في الحقيقة لا أقول اليوتيوب دائرة معارف بل دوائر معارف يعني بالإمكان الإنسان ان يرجع الى اليوتيوب ويستمع للمختصين ويعني من لديهم خبره في هذا المجال لكيفيه التخلص من هذه الحالات التي تطرا على الانسان وتشكل عقبات كاداه في طريقه طبعا ايضا اشير الى اهميه شيء ركزت عليه الروايات للتخلص من القلق روايات ركزت على أمور من هذه الأمور العمل يعني أن الإنسان يعمل ما معنى يعمل يعني لا يعيش فراغاً بل يملا وقته بالعمل الروايات ركزت على هذا الامر وهناك طبعا دراسات وتجارب في هذا المجال ان الذي يعمل كثيرا لا يصاب بالقلق طبعا مو بنحو يعمل بحيث يصبح كالحمار ايضا يعمل على طول يجهد نفسه هذا قد ايضا يعني يؤثر سلبا على نفسي لكن يعمل حتى يعني لا يجد متسعا ليسيطر عليه الفراغ يعمل ويرتاح يحقق انجاز بعمله هذا الانجاز اي انسان يحقق انجازا من الانجازات ستجد ان الفرحه تعتريه والبشر يملا محياه فاذا العمل من الاهميه بمكان الانسان اذا عمل كثيرا يحقق انجازات كثيره ويجد نفسه ممتلئا بالفرحه والبهجه والسرور العمل له اهميه كبيره جدا لاحظوا هذه الروايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الصحيح الفارغ لا في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة يعني الإنسان المبغوض من عند الله تبارك وتعالى هذه المبغوضية تؤثر سلبا على الإنسان فيعيش أيضا غما وقلقا واضطرابا وفي رواية أخرى أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ يعني اللي الناس يتكفلون بشؤونه وهو بعد فارغ ما يقوم بأي عمل مثل ما نقول لا شغل ولا مشغلة هذا بالتالي هذا من أشد الناس كما يقول حسابا الله يحاسبه حسابا يسيرا وفي الرواية أيضا عنه صلى الله عليه وآله إن كان الشغل مجهدة فالفراغ مفسدة يعني يؤدي إلى الفساد تصح قد تصاب بشيء من الإعياء والجهد والتعب لكن ذلك أفضل بكثير من المرات من الفراغ لأن الفراغ يؤدي إلى الأمراض النفسانية الكثيرة بخلاف العمل يؤدي إلى الإنجاز والإنجاز ينعكس ابتهاجاً وفرحاً على الإنسان نعم وروايات في ذلك لذلك احنا نجد في الآيات القرآنية أهمية كبيرة للعمل الصالح، أن الإنسان دائما يعمل يشغل وقته أو يشغل وقته بالعمل الصالح. هناك أمور أيضا في الروايات ذكرت توجب البهجة مثلا المشي. المشي اللي نعبر عنه شنو؟ برياضة المشي في العصر الحديث هذا المشي في الروايات ذكر من الأمور التي ماذا؟ توجب السرور والانشراح في الرواية الركوب أيضا كركوب الخيل وركوب الدواب في هذه الأيام أيضا ركوب السيارات الجميلة اللي يرتاح الإنسان بعض الناس شوف يحب بعض السيارات يركب في هذه السيارات التي يرتاح اليها ولا باس ان يؤجر بعضها مثلا ليتسلى به اذا كان يحب تلك الانواع من السيارات. ايضا السباحه والارتماس في الماء في الروايات ذكر ذلك انه يوجب النشره والابتهاج والفرح والنظر إلى الخضرة الإنسان ينظر إلى الأشياء المزارع هذه الجميلة ينظر إليها هذا يوجب لانسراح الصدر أيضا الأكل هناك أكلات محبذة لكل شخص مثلا في ناس يحبون مثلا أكل الرطب بعض الناس يحب مثلا ماذا بعض مثلا الفواكه الخاصة او المكسرات اللي يسمونها العراقيين ما ادري لها اسم يعني مثل الفستق والبندق وكذا يعني هذه والكازو العراقيين ما يسمونها مكسر يعطونها اسم ثاني غير عزب عن ذهني المهم ان بعض الناس يحب بعض المأكولات لا بأس ان يعني يأكل من هذه المأكولات التي يرتاح اليها ويحبها المقدار اللي لا يؤدي إلى ضرره ففي الروايات هذه أشياء أنواع مثلا العصيرات التي يحبها بعض الناس ممكن هذا الأكل والشرب للأشياء التي يحبذها الإنسان توجب الانشراح في الرواية أيضا السواك السواك مطهرة للفم ولكن ايضا يوجب الانشراح وايضا من الامور الحديث مع العقلاء الناس اللي عندهم خبره في الحياه تتحدث اليهم تاخذ الحكم عنهم في الروايه طبعا محادثه الرجال وهذا لا يراد به خاص بالرجال هذه ايضا محادثه المراه النساء للنساء العاقلات يشمل الحديث ذلك إذن هذه بعض الأمور التي توجب الانشراح خلنا الآن نشوف شيئا ذكره إمامنا الحسين عليه السلام تذكرون أو تعلمون أن الخطبة دائما يجبون هذا الدعاء أن الإمام الحسين عليه السلام قرأ هذا الدعاء في كربلاء كم من هم يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيله ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك عمن سواك فكشفته وفرجته فانت ولي كل نعمه ومنتهى كل رغبه دعاء جميل بس فيه مطالب غايه في الجمال مثلا شوف الامام ايش يقول كم من هم يضعف عنه الفؤاد يعني شلون هذا الهم يعني هناك هموم تعتري الانسان ما يجد حيله لشنو؟ للخروج منها يعني مهما فكر بفؤاده وبقلبه وبعقله لن يهتدي الى سبيل للخروج من ذلك الغم ولذلك الامام ماذا يقول؟ وتقل فيه الحيله بل حتى صديق لا تجد يعينك للخروج من هذا المازق الذي وقعت فيه ويخذل فيه الصديق بل بعض الأعداء يشمتون بك ويفرحون لما ألم بك من كرب وما حدث إليك من مكروه بس الإمام شي يقول الطريق الذي يمكن للإنسان أن يلتجئ إليه هو الله هو الله انزلته بك الجا الى الله الله قادر على كشف الكرب امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اليس الله بكاف عبده انزلته بك وشكوته اليك عمن عم سواك ثم لاحظوا الامام ماذا يقول فكشفته عندما تلجا الى الله الله يكشف ما يلم بك من كربات ويزيل ما تراك من الهم والغم وفرجته فانت ولي كل نعمه كل نعمه من اين تاتي عند الله تبارك وتعالى ومنتهى كل رغبه كل ما يرغب فيه الانسان الله قادر على تحقيقه لأن الله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير إذن علينا أن نلتفت إلى هذه الخطوات يعني نقوم ببعض الأعمال التي تدخل البهجة والسرور علينا الأشياء التي نحبها مثل السباحة المشي نتناول بعض الأكلات نحادث بعض الناس الذين لديهم خبرات في الحياه ويمتلكون شيئا من الحكمه ايضا نشغل وقتنا بالاعمال خصوصا الاعمال الصالحه اتذكر يعني قرات في سيره احد السياسيين الغربيين قيل له يعني ما تصاب بشيء من القلق والحزن والغم قال لهم لا قالوا لي ليش قال أنا أصلاً ما عندي وقت فراغ لأن أنا أشتغل في اليوم سبعة عشر ساعة هو كان فعلاً يشتغل سبعة عشر ساعة سياسي كبير جداً فقال ما عندي وقت حتى يعني أصاب بشيء من الحزن القم أو الغمّ أو القلق لأن وقتي مشغول يلا حصل وقت حتى أريح فيه شوية ثم أجدد نشاطي وارجع للعمل مره اخرى، الانسان اذا كان دائما يشتغل ما راح يصاب لا بالقلق ولا بالحزن ولا بل سيشعر بان الانجاز يتلوه انجاز والتألق يتلوه تألق، إذن هذه بعض الخطوات التي ممكن ان يتخلص من اصيب بالقلق منها بها يعني بهذه الخطوات يسعي إلى تطبيقها يتخلص من القلق وبالتالي تخلص من القلق قد يشكل حافزاً للتغلب على الوسواس القهري ونحن في نظريتنا أن التخلص من الوسواس القهري أيضاً هو في الحقيقة يخلص الإنسان من القلق والغم والهم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين